0: Brandenburg. Antenne Brandenburg. Christian Rach ist heute bei uns an diesem Sonntag. Sternekoch, Restauranttester, Kochbuchautor, 66 Jahre jung, lebt in Hamburg und wir starten wie immer mit einer Runde Punkt, Punkt, Punkt. Ich beginne einen Satz, Sie können nach Belieben vollenden. Okay. Ja? Als Kind wollte ich immer unbedingt
1: Pilot werden. Ah,
0: also richtig bei der Lufthansa vermute ich mal damals noch oder
1: welche Richtung es? Ja, also das Saarland ist ja direkt an der, ich bin an der französischen Grenze geboren und nicht weit vom Saarland ist auch Rammstein der größte US-Militärstützpunkt, also äh, Flughafen außerhalb der USA. Und da gab es auch einmal im Jahr immer einen Tag der offenen Tür. Wir alle erinnern uns an diese schreckliche äh, Flugkatastrophe, ja. die das mhm. dann mal passiert ist. Aber als Kind war ich da abends schon mal da. Oder zum Frankfurter Flughafen gefahren, damals ja auch schon lange mit Abstand der größte deutsche Flughafen. Das hat mich immer irgendwie fasziniert. Bis ich gemerkt habe, dass es ja gar nicht so doll ist, immer nur stur um die Welt zu fliegen.
0: <lacht> ja, es ist dann der Koch geworden. Die schlimmste Strafe war für mich?
1: Äh, nicht Fußball spielen zu dürfen. Das heißt, wenn meine Mutter gesagt hat, heute musst du noch die Vokabeln lernen oder noch ein Diktat machen und sonst was, weil das war noch so äh, mit vier Kindern zu Hause, es wurde abgefragt, also Vokabeln für die Fremdsprachen wurde abgefragt, Diktat wurde geübt, damit äh, die nächste Klassenarbeit nicht verhauen wurde und äh, wenn ich dann dachte, oh und die ganzen Kollegen draußen und Freunde, die spielen jetzt auf dem Acker Fußball und ich muss da pauken, das war schlimm. Ja,
0: das nimmt man den Eltern als Kind übel, aber dankt es ihnen möglicherweise dann im Erwachsenenalter, ne?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich ja. sage immer, eine gute Bildung ist heute das A und O. Egal, ob du Friseur wirst, Maurer, Elektriker oder ob du studieren willst irgendwas oder Koch werden willst. Gute ja. Ausbildung und Bildung ist entscheidend. Mein Lieblingsfach in der Schule war? Philosophie später und äh, auch ich mochte auch gerne Mathe und Deutsch vor allen Dingen. Ja, haben Sie
0: auch studiert später Philosophie und Mathe. Etwas, wonach ich geradezu süchtig bin, ist...
1: <lacht> Gibt es Süchte bei Ihnen? Ich, ja, 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 ich könnte jetzt, wir machen ja hier kein, ja öffentlich rechtlicher Rundfunk, keine Und ich sage es immer zu meiner Frau, bitte kauf sie nicht ein, diese kleinen Kirschen in der Schokolade, <lacht> ähm, weil, weil wenn das Ding da vor mir steht, ich muss sie essen. Da sind sie ja einer der
0: wenigen, die das zugeben, weil ich höre immer nur Leute sagen, das kann ich nicht essen, ist mir zu süß, aber nascht sich dann so schön weg eigentlich, ne?
1: Ja, wenn da so drei oder vier Dinger da rumstehen und dann kann ich da nie aufhören, bis die alle sind. Also deswegen lieber gar nicht essen auf den Tisch.
0: Der antenne zwischendurch mit einer Meldung von der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Bitte aufpassen zwischen Dreieck Nutetal und Ludwigsfelde West. Hier liegen Metallteile auf der Fahrbahn. Kommen Sie da bitte gut und sicher dran vorbei. Sternekoch Christian Rach ist bei uns. Herr Rach, was Sie von vielen Köchen ja unterscheidet, Sie haben gar keine Ausbildung zum Koch gemacht. Wir haben gerade schon mal darüber gesprochen. Sie haben als junger Mann Philosophie und Mathematik studiert zum Entsetzen Ihrer Eltern ohne Abschluss. Wieso haben Sie damit
1: aufgehört? Ja, also noch einmal, ich, ich war eigentlich mit dem Studium durch und war mitten im Examen. Und ich habe immer mein Studium mit Kochen finanziert. Und wenn ich gekocht habe in der Studentenkneipe, dann war die Hütte voll und es hat mir auch Spaß gemacht. Und äh, ich saß mitten im Examen, das heißt, ich hatte das Studium de facto fertig und dann kam ein Angebot, dass ich da in Frankreich arbeiten konnte und ah, da muss, Christian, da musst du jetzt sofort dahin gehen, ich warte nicht auf dich. Ja? Und äh, dann bin ich noch Frankreich und... Äh, das war's, ja.
0: Was ja, aber wusste. so hat das Leben einfach eine Entscheidung für Sie getroffen. Das ist ja manchmal auch ganz schön. Ne? Und genau. damals herrschte ja in den Küchen noch ein ziemlich rauer Ton.
1: Wie haben Sie das erlebt als junger Mann damals in äh, Grenoble? Ja, der Ton damals. Betone es bewusst, damals in der Küche war fast militärischer. Es gab null Gespräche oder Diskussionen. Und das hat sich alles geändert, weil so kann man natürlich mit jungen Leuten nicht mehr umgehen und heute schon gar nicht. Und ein Großteil der Misere, was wir heute haben, dass viele diesen Beruf nicht mehr ausüben wollen oder erlernen wollen, liegt natürlich noch an diesem schlechten Image der da sich über Jahrzehnte aufgebaut hat.
0: Ja, kommt dann natürlich immer auf das Restaurant auch an und auf den Chef oder die Chefin, unter denen man arbeitet. Es gibt kaum Köche
1: ohne Narben an den Händen.
0: Können Sie sich eigentlich noch an Ihre erste ernsthafte Verletzung erinnern?
1: Ich hatte nie eine. Wirklich? Und ich, nein, wirklich. Also natürlich verbrennt man sich mal oder mal ein Schnitt, aber im Prinzip, wenn man das Messer beherrscht, schneidet man sich auch nicht in Finger. Das sind also nur emotionale Dinge. Und äh, das, ja, es ist ja einfach so. Aber schlimme Verletzungen hatte ich nie.
0: Na Mensch, Glückwunsch. Also ich habe ja auch Koch gelernt und also ich habe mir, ja, hab mir in der Kochlehre gleich mal am linken Zeigefinger so ein Stück abgesäbelt beim Rotkohl schneiden und das Schlimmste, was mir passiert ist, ich bin mal mit dem Austermesser abgerutscht. Und ja, das, äh, ist, fies, das ja, ja. ist böse, weil da muss man auch gleich ins Krankenhaus wegen der ja. Eiweiße und so, weil die giftig genau. werden können. Also da sage ich Glückwunsch, dass Ihnen das bis jetzt noch nicht passiert ist ja. und klopfe dreimal auf Holz. Ne?
1: Ja, danke, danke. <lacht> Nehme ich gerne an, die Glückwünsche und was wir vorhin aber über den rauen Ton gesagt haben, das ist seit Jahren nicht mehr so. So. Und die, die das noch haben, die stehen meistens alleine in der Küche. Ne? Ja. Würde hart. sich
0: heute auch, müssen wir sagen, eigentlich keiner mehr so bieten lassen. Ne? Da haben sich die Zeiten wirklich geändert. Ja. Genau. Auch schon wieder gut 50 Jahre alt, diese Nummer hier, T-Rex von 1973. Hier ist Antenne Brandenburg. Heute mit dem Restauranttester, als solcher ist Christian Rach ja im Fernsehen einem größeren Publikum bekannt geworden. Herr Rach, wie oft hat das eigentlich geklappt, einem Restaurant aus der Schieflage zu helfen?
1: Die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, äh, haben für einen Zeitraum XY. Erstens, ihre Schulden abbauen können. Die Schulden, das war der gemeinsame Nenner von allen Läden. Mhm. Die waren alle, auf Deutsch gesagt, pleite. Zweitens, die haben ihre Ehre wiedergefunden. Das heißt, dieses Versagensgefühl, ich konnte die Familie nicht mehr beschützen, nicht mehr ernähren. Was sagen die Leute im Dorf, in, in der Kleinstadt? Äh, die, dieses Bashing, wenn man dann daneben gegriffen hat. Und viele von denen konnten mit erhobenem Haupt dann irgendwann die Tür abschließen und was Neues machen. Und das ist Erfolg genug. Und es ist nicht fair zu messen, ah, vor 15 Jahren warst du da und er hat aber nach sieben Jahren aufgegeben. Also hat die eine Woche, die fünf Tage, wo du da warst, nichts geholfen. Was soll das?
0: Und das, was, glaube ich, viele so gemocht haben, auch an dieser Fernsehsendung, ist, dass sie sehr fair mit den Leuten umgegangen sind und sie nicht irgendwie vorgeführt haben. Das ist natürlich auch wichtig, wenn man was erreichen will,
1: Darf ich, ja. darf ich noch einen Satz dazu sagen? Ja. Ich habe vom der ersten Sendung mich mit Demut vor diese Menschen gestellt, wo ich gesagt habe, diese Menschen, die mich da um Hilfe bitten, haben keine Scheu, sich vor einem Millionenpublikum zu öffnen, sich nackt zu machen und zu sagen, ich brauche Hilfe, ich habe irgendwo versagt. Und dieses, forderte mir immer unglaublichen Respekt ab. Ja, und das hat man auch
0: wirklich in jeder Folge gemerkt, auch wenn sie nicht immer zimperlich waren. Also man muss dann auch schon mal eine Ansage machen, wenn die Message das ist nicht so richtig, die Botschaft nicht aber, so richtig ankommt. Aber
1: das ist ja, das hm. ist ja auch nichts Schlimmes. Genau. Die Leute brauchen auch mal Klartext. Ja. Aber der Klartext darf nicht in die Magengrube gehen. Das heißt, man darf nicht drauftreten, wenn da jemand unten liegt. Aber klare Ansage. Und ich kann nur jemand helfen, wenn ich so handeln, wie ich handeln würde, wenn es mein Laden wäre. Und das erforderte dann natürlich auch... Auch mal die eine oder andere klare Anzeige, völlig, völlig ja. klar, haben Sie richtig gesagt.
0: eigentlich noch in die Disco-Ära, sind aber schon die 80er, 1983, die Pointer Sisters Jump Antenne Brandenburg hier, der Sonntag. Heute bei uns ein Mann, der viel von gutem Essen versteht, Koch Christian Rach und man muss ja eigentlich sagen Sternekoch, denn sie hatten über 20 Jahre einen Michelin-Stern mit ihrem ehemaligen Restaurant Tafelhaus in Hamburg. Wie oft gehen sie eigentlich selber essen?
1: Oh, sehr, sehr gerne gehe ich essen und ähm das heißt, man hat dann irgendwann, ich wohne ja in Hamburg... Seine Lieblingslokale und dort sitze ich dann gerne und finde das gut. Oder wenn ich nach Berlin fahre oder Potsdam oder nach München, um einfach für mich zu genießen und dran zu bleiben und auch die Entwicklungen, die es da heute sensationellerweise überall gibt, zu gutieren.
0: Gut, wenn ich jetzt Restaurantbesitzer wäre, ja, oder Koch oder äh, Kellner in einem Restaurant und Sie spazieren da rein, dann würde ich erstmal kurz zur Eissäule erstarren. <lacht> Weil man <lacht> denkt doch sofort, der Mann, der kennt sich aus, der äh, hat mal Restaurants äh, nach vorne gebracht. Wie viel Respekt wird Ihnen da entgegengebracht, wenn Sie nicht inkognito reinschneien?
1: Ja, sehr viel äh, positiver Respekt und das ist einfach, wie wir ja unser Gespräch gestartet haben, wie Sie es ja festgestellt haben, ich habe es immer mit Anstand und Ehre gemacht in der Sendung und das äh, heißt, ich komme mit äh, viel, viel Kollegen wunderbar aus und keiner muss Angst haben.
0: Was war denn das letzte tolle Geschmackserlebnis, das Sie in einem Restaurant genießen konnten?
1: Ich war Ende letzten Jahres in Singapur. Da durfte ich hin und da habe ich in den einfachen Hawker Sendern, das ist so diese Streetfood-Dinge, äh, malaysischer Eintopf gegessen oder auch. Indisches Brot gegessen. Ich bin weggeflogen, das Ganze für 5 Euro. Das ist sensationell. Man, man kann natürlich auch tolle Dinge hier bei uns haben. Und man kann auch an der Currywurstbute stehen, aber die Currywurst muss gut sein. Wenn das alles nur aus der vorgefertigten Tube kommt, dann kannst du mich damit jagen. Aber wenn jemand seine Currysoße selber macht, dann ist das ein Hochgenuss. Eine Schmorgurke, was ja so viele Leute lieben, die musst du nicht nur mit Hackfleisch mal füllen oder so. Die kannst du auch mit Hirse füllen, die in Mecklenburg-Vorpommern gerade wächst. Der Klimawandel lässt grüßen. Da machst du noch getrocknete Äpfel oder Pflaumen mit hinein. Das ist sensationell und das sind Hochgenüsse und die findet man auch in einem neuen Buch.
0: Genau, da werden wir gleich drüber sprechen in der nächsten Stunde hier mit Christian Rach über sein neues Kochbuch. Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal Thüringer Klöße gemacht oder Hamburger Labskaus oder eine Schwarzwälder Kirschtorte? Unser Gast heute, Christian Rach, hat ein Kochbuch mit all diesen deutschen Klassikern geschrieben. Deutsche Küche heißt dieses Buch, Herr Rach. Was ich zum Beispiel sehr spannend fand, war Ihre Version von Himmel und Erde. Das ist ja eigentlich Blutwurst mit Kartoffeln. Das machen Sie vegetarisch.
1: Wie geht das? Ja, das einfach mit Sellerie und Chicorée und das passt so wunderbar zusammen. Dieses leicht bittere, süßliche von dem Chicorée und der Sellerie ist natürlich ein großartiger Geschmacksträger. Also ich habe zum Beispiel vor einer Woche, äh, habe ich zu Hause Sellerie-Schnitzel gemacht. Einmal in daumendicke Scheiben den weißen Sellerie schneiden, kurz blanchieren, trocknen und dann wie ein Schnitzel knusprig ausbacken. Das ist ein Hochgenuss. Ja,
0: was ich so toll finde an diesem Kochbuch, es gibt wirklich zu jedem Gericht ein Foto und sehen alle sehr appetitlich aus. Sie haben auch viel Wert darauf gelegt, dass diese Gerichte jeder nachkochen kann. Also das war keine Hightech-Küche, in der sie da gestanden haben. Und ich würde jetzt gerne mal hinter die Kulissen blicken, was Sie da fürs Kochbuch gekocht haben. Wer hat das dann anschließend eigentlich alles gegessen?
1: Also ich kann das sagen, da steht da ja vorne noch Susanne Walter mit auf ja. dem Titel drauf. Ist eine wunderbare Freundin. Wir sind seit 30 Jahren befreundet und äh, wenn man sie macht ganz viel Foodstyling und sowas. Und wir haben uns ganz bewusst eben gegen ein Küchenstudio entschieden, das Buch zu produzieren, sondern zu Hause gekocht auf dem, Herd, und zwar bei Susanne zu Hause. Und die Fotografin Katrin Koschitsky, die kam nach Hamburg und wir haben mit Tageslicht im Wohnzimmer diese Dinge fotografiert. Der Herd ist 20 Jahre alt, kein Kombidämpfer da, man muss keine Mikrowelle haben, sondern Backofen. Wir haben alles mit Haushaltsmitteln gemacht. Und wer hat das gegessen? Da gibt es Kinder drumherum, da ist eine Schule. <lacht> es wurde nichts entsorgt. Und in der Produktionszeit, ich habe das ein oder andere Kilo bestimmt mehr auf den Rippen gehabt. Ja, das
0: ist der Nachteil. Wenn man ein Kochbuch schreibt, man nimmt so ein bisschen zu. Es gibt in diesem Buch auch ein eigenes Kapitel zu Rezepten aus der DDR. Und das ist gleich Thema hier bei uns. Hier ist Ihre Antenne am Sonntag. Wir sprechen mit Christian Rach über sein neues Kochbuch, Deutsche Küche. Und in diesem Buch gibt es auch ein extra Kapitel zur DDR-Küche. Herr Rach, würden Sie denn sagen, das ist
1: tatsächlich mehr als nur ein regionaler Abzweig der deutschen Küche? Auf alle Fälle. Bei dem Entstehen des Buches dachte ich, okay, das deutsche Essen gibt es ja nicht. Nun bin ich aber ja viel in der alten, ich mache sage das eigentlich ungern noch, in der alten DDR umhergereist und kannte natürlich diese Landstriche. Was mir da aufgefallen ist, dass es so Gerichte gab wie der Bräuler oder Lecho oder Würzfleisch. Das gab es von der Ostsee bis zum Erzgebirge, von Bautzen bis rüber in die Magdeburger Börde. Das heißt, das Essen in den östlichen Bundesländern war im Gegensatz zur BRD sinnstiftend, und hat die Menschen zusammengehalten und zwar trotz regionaler Unterschiede. Und das hat mich fasziniert und ich finde es eigentlich unglaublich, dass man 89 bei dem Zusammenschluss von DDR und BRD vieles, was so großartig auch in der DDR war, einfach vom Tisch hat fallen lassen und äh, die BRD hat sich da drüber gestülpt. Und ich sage, das ist eine Frage der Ehre und des Respekts, dass in so einem Kochbuch, das sich Deutsche Küche nennt, die DDR ein eigenes Kapitel hat. Weil was die Menschen da daraus gemacht haben und Lecho war nicht nur mit der Wurst, das gibt es mit Fisch, das gibt es nur mit Gemüse oder Soljanka. Das sind großartige Dinge und Würzfleisch habe ich natürlich auch oft schlecht gegessen, das muss ich auch sagen. aber kannst du auch richtig lecker machen.
0: Das gibt's es da, also das würzfleisch steak au four ist ja auch so ähnlich wie Würzfleisch, halt nur so ein bisschen genau. überbacken. Ne? Die Mondpielen, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Äh, Eierschecke auch ein Rezept äh, in diesem neuen äh, Kochbuch. Das ist die DDR-Küche. Und dann gibt es noch ein weiteres interessantes Kapitel. Das sind nämlich klassische Rezepte der jüdischen Küche, die ja auch äh, grundlegend zum Teil ist für das, was äh, hier in diesem Land gegessen und gekocht wird. Also äh, Schlishkes haben sie zum Beispiel, das sind diese Kartoffelnudeln. Genau. Es gibt Latkes, die Puffer. Deutsche Küche von Christian Rach und Susanne Walter. 170 Rezepte sind das, da hat man also erstmal ein bisschen Stoff
1: zum Nachkochen. Ganz genau. Und es waren viel, viel mehr Rezepte, aber irgendwann äh, haben wir festgestellt, das Buch wird schon zwei Kilo wiegen und äh, dann denken wir, sonst kann es ja keiner mehr heben. <lacht> Ja, handlich soll es ja bleiben. Kostet übrigens 59
0: Euro und ist erschienen im Südwestverlag Deutsche Küche. Das neue Kochbuch von Christian Rach, unserem Gast heute hier bei Antenne Brandenburg. Sonntagmittag mit Antenne Brandenburg und Christian Rach, dem Restauranttester und Koch. Herr Rach, wir sind angekommen beim Antenne-Fragebogen. Ja, ich äh, habe hier ein paar kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Ja, ne? Also nicht nur
1: Ja oder Nein.
0: Nee, nee, Sie können schon ein bisschen was dazu sagen. Und interessant ist, diese Fragen stelle ich jedem Gast. Und das spielt vor allen Dingen eine Rolle bei der ersten Frage. Da freue ich mich jetzt schon auf die Antwort. Äh, wie viele Gerichte können Sie auswendig kochen? <lacht>
1: <lacht> äh, unzählige.
0: Ja, welches war das letzte, das Sie aus dem Kopf eben mal so hingepfeffert haben?
1: Ähm, hingepfeffert haben waren Sellerie, und dazu gab es eine schöne Pilzrahmsoße. Hätten Sie sich selbst gern als Kumpel? Ja, ich bin vermutlich manchmal zu anstrengend, aber ich hätte mich gerne als Kumpel, weil ich bin zuverlässig und äh, gerade raus und äh, ja, und warum sahen Sie, viel Spaß. Warum finden Sie sich anstrengend? Ja, manchmal bin ich vielleicht zu direkt. Das ist ja so. das, was die, die, die Menschen dann so, aber als Kumpel schätzt man, glaube ich, Direktheit halt gut. Ja,
0: ein ehrliches Wort ist manchmal auch wichtig. Welche kindliche Abneigung haben Sie nie überwunden?
1: Milchreis zu essen. Ist da irgendein Trauma mit verbunden? Nee, gar nicht. Neudeutsch würde man sagen, ich bin laktoseintolerant. Bei dem ein oder anderen Milchprodukt geht es, aber mit dem zunehmenden Alter wird es auch noch schlimmer. Habe ich das Gefühl, äh, mir geht es dann nicht schlecht. Nur ich muss irgendwo dann schnell, äh, ja, sag ja. ich ja ganz mal, vorsichtig <lacht> ein Badezimmer in der Nähe haben. So. Das,
0: äh, da sprechen wir gerade von laktoseintolerant zu laktoseintolerant, ja. Welche, ah, sehr gut. Ja. Welche Sprache würden Sie gern perfekt beherrschen? Französisch. Sie sprechen es aber schon ein bisschen, ne?
1: Ja, ein petit peu. Ja. Aber auch Englisch, also so, aber Französisch finde ich hat äh, eine unglaubliche Melodie und dann würde ich auch gerne äh, Italienisch sehr gut sprechen.
0: Und letzte Frage, welche Jugendsünde bereuen
1: Sie? Ach, es gibt so wenig Sünden in der Jugend. Ich finde, eine glatt gebügelte Jugend ist eigentlich zu bedauern. Das heißt also ausprobieren, Risiko einzugehen und mal über die Stränge zu schlagen, das ist das Privileg der Jugend und das gehört dazu und ich bewundere eher die Menschen, die das machen, als jemand, der immer nur brav die Pantoffeln anhat. Deswegen, auch in meinem eigenen Leben gab es viele Dinge, die kreuz und quer liefen, aber so richtig bereuen, tue ich das gar nicht, weil ich denke, die Summe dieser Ereignisse, auch der Sünden, die machen mich heute aus.
0: Antenne Brandenburg Ich glaube, da haben sie wirklich alle elektronischen Effekte reingepackt, die es damals gab. TransX 1983, Living on Video. Hier ist Antenne Brandenburg. Christian Rach ist unser Gast, hat übrigens auch einen Podcast zusammen mit dem ehemaligen Politiker Wolfgang Bosbach, heißt die Wochentester. Herr Rach, und was das Testen angeht, gibt es eigentlich irgendwelche Delikatessen, um die Sie einen Bogen machen?
1: Ja, es gibt natürlich, wenn ich gerade habe vorhin über Asien gesprochen, es gibt da viele Sonderbarkeiten, wo ich sage, das muss man nicht machen, das ist auch nicht, Hundefleisch muss man nicht essen, Haifischflossen schon gar nicht aus dem Naturschutz heraus und diese Pseudogesundheitswirkungen bei vielen Dingen, die in China oder auch in Asien oder auch in Afrika serviert werden, da sage Freunde, lasst die Finger davon, Tradition hin, Tradition her, das hat nichts mehr mit dem aufgeklärten Menschen zu tun. Und das, äh, Nein, das kann man auch nicht mehr unterstützen. Oder Birds Nest oder solche Dinge, dass man Vogelnester da klaut. Also Schwalbennester. Ja. Ja, mhm. ja, und da die Dinge mit hineinmacht. Das muss alles nicht mehr sein. Affenfleisch muss man nicht essen. Und Hirn von Affen ist recht nicht. Also äh, das sind Dinge, sind für mich No -Gos.
0: Sie sind in der Welt rumgekommen, haben äh, überall mal so ein bisschen auch gekostet. Würden Sie denn sagen, dass die deutsche Küche mithalten kann mit den großen Kochnationen,
1: Frankreich, Italien, Japan? Sie kann auf alle Fälle mithalten. Wir stellen unser Licht nur unterm Scheffel und wir denken immer, dass wir dann im Ausland zeigen müssen, wie toll Sauergraut und Rippchen und Kassler sind. Das ist einfach fatal, wenn wir unsere Kreativität, so wie das in einer großen Handvoll Spitzenrestaurants in Deutschland ist, die mit deutschen Produkten arbeiten. Wenn wir das in die Welt hinaus posaunen, dann wird das auch was mit der Reputation in der Welt, Aber die Franzosen oder die Italiener, die machen natürlich auch eine großartige PR-Situation. Da wird vielleicht Ihr neues Kochbuch ein bisschen Werbung für die deutsche Küche machen. Und äh, ich glaube,
0: Herr Rach, wir haben unsere Hörerinnen und Hörer jetzt hungrig geredet. Es ist eh Zeit fürs Mittag, Sonntag kurz vor zwölf. Jetzt wird erstmal gegessen. Ganz herzlichen Dank und viel Erfolg für das neue Kochbuch.
1: Ja, vielen Dank und äh, danke auch für die guten Fragen. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich und äh, ein Gespräch ist immer dann gut, wenn auch eine gute Frage gestellt wird, weil man dann auch ehrlich antworten kann und das hat mir Spaß gemacht.
0: Hat mir ebenfalls viel Spaß gemacht und äh, hat mich sehr gefreut. Ihnen noch einen schönen Sonntag.
1: Ja, lasst euch alle gut schmecken, egal wo ihr seid.
0: Antenne Brandenburg.